0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios.
1: Repito, identificación, análisis, cuantificación, financiación. Está por la identificación... Hola, buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran. Bueno, es la hora de, de, de los riesgos, del seguro, de la seguridad, de la previsión, de la prevención. Es el programa en el que repasamos la gestión de riesgos, el, ese proceso de risk management tan conocido eh, que comienza por la identificación, análisis, cuantificación, financiación y toma de decisiones. Como decía, comienza con la identificación y a veces es importante que profesionales del seguro y de los riesgos eh, no, sean capaces de identificar aquellas brechas de seguridad que no somos conscientes que tenemos eh, como personas en nuestras familias, en nuestras empresas, en, en nuestras instituciones o patrimonios. Mmm, importante, repito, identificación, análisis, cuantificación, financiación. ...y toma de decisiones... ...una toma de decisiones que a veces pasa... ...por querer eh, asumirlos... ...al completo... ...con sus responsabilidades y sus problemas... ...una especie de autoseguro... ...una fórmula de autoseguro... ...o tomar aquella sabia decisión... ...que es transferirlos al mercado... ...es tan sabia que sabemos que... ...el seguro mundial... ...es una de las principales industrias... Eh, ...hasta el punto que... ...por ejemplo, en Prima... ...supone más de 7 billones de dólares anuales. Eh, ¿Por qué es importante el seguro? Pues porque por un precio conocido o prima somos capaces de garantizar eh, las indemnizaciones necesarias o los medios para reconstruir, eh, para reconstruirnos o, como les diría, ponernos en marcha de nuevo tras una catástrofe. Lo que hoy en día se llamaría resiliencia, que, que es un término muy asegurador que se ha utilizado hace muchísimos años y que ahora se ha puesto de moda con todo, entre otras cosas porque estamos viviendo un mundo con, eh, que siempre ha tenido riesgos, pero que ahora son tan acelerados, son tan visibles, son tan palpables, ¿eh? estamos creando un mundo tan diría tan fuerte, pues no yo creo que tan frágil con estas infraestructuras de la información que eh, donde cualquiera se puede meter y organizarte un verdadero lío ¿eh? de dejarte eh, una ciudad sin agua o o acabar con, con la distribución de petróleo, pues que ante esas vicisitudes, ahí está el seguro, pues tanto para hacerse cargo de, de los costes, como Para ayudar en la reconstrucción, esa resiliencia, para salir adelante después de los problemas. Bueno, esta es la teoría del seguro. También hay otra mucho más antigua, cuando nos, nos, el lema de los mosqueteros, en todos para uno y uno para todos, ya saben que el seguro son finanzas y algo más. Saben que el seguro son es eh, la mutualización de los riesgos. Y eh, dicho todo esto, a modo de introducción, les cuento algunas noticias de actualidad. La verdad es que es jugosa, porque todo el mundo está haciendo balance ahora de los primeros seis meses y tenemos que decir que el seguro en España no va mal y las perspectivas internacionales también son buenas. Comenzamos. ¡Sí! Bueno, pues según una nota llegada hoy mismo, ¿eh? nos comenta UNESPA, la Asociación Empresarial de Aseguradoras de España, que el seguro facturó en el primer semestre del año, en la primera mitad del año, 31.600 millones. Si esto se confirmara y tuviera la misma fortuna en el segundo semestre del año, pues estaríamos hablando de 62 millones eh, 62 millones o más, eh, 63.200. Es probable que no se llegue a esa cantidad. Lo que sí es importante es que está avanzando a buen ritmo. Dice que si se toman como referencia los datos de un año para otro, la facturación del sector se incrementa en un 5,48%. Pero, si se echa la vista más allá y se pone como referencia el primer semestre de 2019, el panorama es distinto. El seguro facturaría un 6,4% menos que hace 24 meses. Bueno, en definitiva, eh, de enero a junio, las primas de vida... Este año alcanzaron los 11.878 millones, que es un 9,2% más que el año pasado o por, en ese primer trimestre del año pasado. Las primas de novidas alcanzaron 19.680 millones, es un 3,4% más y en total de seguro directo el crecimiento es del 5,5% en lo que va de año. Bueno, pues esa es, sería una buena primera noticia. Aunque eh, desde, por ejemplo, MAFRE, desde MAFRE Economy, que es el servicio de estudios de MAFRE, eh, nos advierten en un estudio eh, sobre el año 2020, en un estudio, un balance sobre el seguro en 2020, que el nivel de desarrollo del seguro español sigue siendo por debajo de, eh, o estando por debajo de las principales economías de la Unión Europea. En 2020 el desempeño del mercado volvió a relanticerse y a alejarse un año más de la tendencia expansiva iniciada en 2014 y que alcanzó un máximo en 2016. Nos dice que la penetración del seguro español en el Producto Interior Bruto es del 5,26% al final de 2020, unas décimas más que en 2019, que fue del 5,16%. Considerando la fuerte caída general que se produjo el año pasado. La densidad de seguros en España, o sea, las primas per cápita por persona, alcanzó en 2020 los 1.243 eh, euros, que eran 1.352 eh, primas de seguros per cápita en 2019. ¿Cuál es el problema del seguro español? Pues sigue siendo esa asignatura pendiente, esa brecha tremenda que hay, o ese decalaje que hay en el seguro de vida. Seguro de vida que en otras naciones europeas, en otros países europeos, es un gran canalizador de ahorro, ahorros para la jubilación, ahorros para la previsión, y que aquí en España, por una u otras razones, pues está bastante... ...pues bastante congelado... ...y como no haya ayudas fiscales o algo de esto... ...me temo que el arranque definitivo va a ser complicado... ...aparte de eso... Eh, la, ...la instrumentación a través de planes de pensiones... Eh, ...que quiere hacer el gobierno con su gran plan de pensiones... ...etcétera, etcétera... ...pues... ...en fin... ...tiene luces y sombras... ...recuerdo un, un artículo... aparecido unos días en el confidencial... Eh, escrito por Juan Gómez Bada, que, eh, que decía algunas cosas eh, interesantes respecto a esta reforma de las pensiones. Eh. Eh, dice literalmente, como se ha remarcado, prácticamente se hacen desaparecer las ventajas fiscales de los planes individuales y se pone el foco en los planes de empleo. Ya sabemos que eh, la reducción de la ventaja de 8.000 eh, hasta 8.000 euros deducibles en los planes de pensiones individuales eh, y dejarlas en 2.000, por lo que va a suponer la inanición o la, in la inacción de, de, de los planes individuales, en fin, una paralización importante, por eso las gestoras se preparan para eh, lanzar una batalla no ya de captar nuevos planes que no van a ser tan interesantes para el público, sino para conseguir traspasos, ¿eh? conseguir eh, masa eh, o crítica a través de traspasos. Bueno, pues como decía, eh, hacen desaparecer las ventajas fiscales de los planes individuales y se pone el foco en los planes de empleo, para ser más exactos, en un gran macro macrofondo que tutelará al gobierno y los sindicatos fundamentalmente. Estos cambios, se dice, persiguen dar poder a la negociación colectiva y reducir costes de gestión. Sin embargo, la decisión tiene mucho más calado, e implica dos graves consecuencias. Se elimina la libertad para elegir dónde invertir el ahorro que se destina a la pensión y aumenta el control político de los instrumentos que canalizan el ahorro hacia la inversión. Es decir, los políticos podrán decidir de manera indirecta en qué invierten los planes de pensiones, a qué empresarios financian... ¿Y a cuáles no? Con el dinero de todo. Con todo esto se pone de manifiesto pues que no van a ser todo maravillas, como se decían. Además, si lo planteas exactamente, ¿y ¿por qué crear una seguridad social paralela gestionada desde una perspectiva pública? ¿Eh? Deje funcionar al mercado y ya veremos. Y únicamente, pues, controlero, ¿no? Bueno, eh, son reflexiones al margen de las noticias. También UNESPA nos informa que Albacete es la ciudad más segura de España. Para eso se vayan, basan en un análisis eh, de, de, eh, en, en, realizado a través de un estudio que toma en consideración tres elementos susceptibles de ser asegurados. Los robos, los accidentes de tráfico y los incendios. El resultado de este análisis ha sido que la ciudad más segura del país ...es Albacete, pues eh, puede ser así... Eh, ...después de Albacete se señala San Cristóbal de la Laguna... ...Palencia, Orense, Salamanca, Pontevedra, Lugo, Guecho, Ciudad Real... Eh, todo ellos o sea, a través de una nota y una puntuación... ...curiosamente, en la clasificación de las ciudades... ...donde es menos probable sufrir un robo en una vivienda... ...un comercio, un vehículo... ...aparecen eh, San Cristóbal de la Laguna, Pontevedra... ...y Las Palmas de Gran Canaria... Claro, hay dos islas, pues hay que pensar que allí se conocen todos, no van a estar robando, ¿no? O sea, quiere decir que esto tiene un poco de truco, este estudio. En la clasificación de las ciudades donde es menos probable que hubiera un accidente de tráfico, pues surge San Sebastián, Zaragoza y Orihuela. Y en la clasificación de las ciudades donde es menos probable que un inmueble o un vehículo se incendien, sale Arona, Torrevieja y Orihuela. Pues sí, a lo mejor es verdad que en Orihuela hay menos probabilidades que un inmueble o un vehículo se incendien, pero tiene más probabilidades de que haya un terremoto o que haya una inundación. ¿eh? Lo mismo le pasa a Torre Vieja, o sea que, es decir, seguro, seguro, aquí no está nadie. Bueno, y según unas predicciones de de Suirre, eh, Suirre institut, eh, que ahora se dedica a... Eh, publica los estudios eh, relativos a, a grandes cuestiones internacionales que afectan al seguro y que interesan al seguro, dice eh, que después el seguro mundial, que después de crecer un 1,3% en 2020, eh, volverá a crecer este año un 3,3% a nivel global, o sea, a, a escala eh, mundial. El, los impulsores del crecimiento sectorial serán los mercados emergentes y China, aunque los mercados avanzados registrarán aumentos de primas tanto este año como el próximo ejercicio de alcanzarse las previsiones, el Seguro Mundial superaría por primera vez la cifra de los 7 billones de dólares en 2022. Eh, nos dice que a nivel mundial el seguro no cerró 2020 con un alza del 1,5% en primas suscritas y que se incrementará al 2,8% en 2021 y al 3,7% en 2022. Estos avances serían del 1,5, el 2,2 y el 2,8 en 2020, 2021 y 2022 respectivamente en los mercados avanzados. El contrapunto a estas noticias o buenas noticias de, de incrementos, de crecimiento en la industria del seguro española e internacional es, nos lo pone Agroseguro, la Asociación de Seguros Agrarios, eh, donde nos dice que la convulsa meteorología del primer semestre de 2021 eleva las indemnizaciones previstas por Agroseguro ...hasta los 461 millones de euros... ...y ahí lo dejamos para no seguir... ...y un par de apuntes más... ...la web de Santa Lucía... Eh, ...lidera el ranking de presencia online... ...de aseguradoras... Eh, ...también MAFRE ofrece en sus centros médicos... ...la posibilidad de detectar anticuerpos... ...de la vacuna COVID... ...y también MAFRE anuncia... ...que en el primer semestre... ...su crecimiento ha sido del 6%, eh, con lo cual eh, eh, las perspectivas son buenas para todo el año. En España las primas crecen casi un 7%, superando los 4.250 millones. Re aumenta sus primas más de un 11%. Eh, curiosamente, eh, América del Norte, o sea, perdón, eh, Latinoamérica, eh, Latán Norte, como dicen ellos, ...crece un 51%, ahí recordemos que está México... Eh, ...en la península ibérica crece un 6,9%, un 7%... ...y eh, la otra unidad que crece con mucha fuerza es mafre ...que pasa en este primer semestre de los 2.910 millones... ...de junio de 2020 a 3.241, crece un 11,4%. Así pues, eh, no son malas las perspectivas para el primer grupo... Eh, asegurador español eh, nacional e internacional. Dicho todo esto, pues comenzamos eh, con nuestra entrevista, eh, una entrevista pues hoy un poco distinta. Hoy es el último programa de nuestra temporada y nos queremos fijar en un fenómeno que está arrasando a todos los niveles y, como no, también en el asegurador. Tenemos con nosotros al director de tecnologías eh, de eh, Wifods, una aseguradora que esperemos él nos amplíe más el, el conocimiento de esta aseguradora. Eh, damos la bienvenida a Sergio Baños. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias. Sergio, Sergi, ¿cómo te gusta? Independiente. <ríe> Indiferente. <Exacto. ríe> vale. Eh, ¿qué, ¿Qué es Wifods?
2: En Wifox somos una aseguradora 100% digital. Nacimos hace ya seis años con el principal objetivo de cambiar el mundo de los seguros. Eh, traer una perspectiva nueva, una perspectiva digital que esté centrada en el cliente final. Eh, estaba escuchándote y muchas eh, de las cosas que ibas diciendo al principio como introducción son partes eh, que tenemos muy interiorizadas nosotros, identificar riesgos, saber aplicar soluciones, prevención, todas esas cosas son cosas que aplicamos nosotros al día a día y lo que le traemos nuevo al mercado es la parte de tecnología, esa parte.
1: Eh, o sea, que eh, también habría que destacar que es, eh, nace como aseguradora online, exclusivamente, ¿no?
2: Nosotros nacemos principalmente como un corredor de seguros. Nacemos vale. con una proposición de distribución. O sea, no seguros. es
1: compañía, es eh, distribuidor.
2: Al principio sí. Entonces eh, nosotros nos dimos cuenta que si queríamos cambiar el mundo de los seguros, si realmente queríamos tener eh, ese eh, impacto y llegar al cliente final, necesitábamos, digamos, cambiar muchas partes de la de la, de, de la cadena de valor. Y eso incluía lanzar nuestra propia aseguradora, que hicimos hace cuatro años. Respectivamente.
1: Eh, ¿Dónde está ubicada? Yo he visto que tenéis la sede en Berlín, pero eh, también estáis tan conectados con Estados Unidos que al final no sé exactamente cuál es la configuración. Porque ahora me hablabas de que el centro tecnológico donde tú trabajas está en Barcelona. O sea, es decir, global, 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 ¿no?
2: Yo te sitúo. Eh, nosotros tenemos una intención de ser 100% globales, es decir... Eh, Queremos llegar a cuantas más personas posibles, independientemente del mercado. Una de las cosas que nos hemos encontrado es que, da igual cuál sea el mercado, las personas tienen riesgos muy parecidos, con pequeños matices de cada uno de los, de los mercados. A ver, pero perdona, pero habéis
1: seguro? caído en lo que suponen las barreras regulatorias. Es que eh, aquí no vale todo. O sea, en el mundo del seguro, no es lo no mismo un seguro en España que un seguro en Argentina.
2: ¿no? Totalmente. Y ese es nuestro día a día, sin duda. Nosotros actualmente tenemos licencia para operar en toda Europa y Suiza, eh, que es donde nuestros principales mercados. Nosotros queremos ir lanzando poquito a poco eh, cada uno de nuestros seguros y afianzando cada uno de los nuevos mercados. Ya tenemos presencia internacional con la misma propuesta. Productos diferentes, por supuesto, porque las necesidades de cada cliente en cada país son diferentes, pero eh, apostar por esa plataforma única a nivel global siguiendo, obviamente, todas las regulaciones que sea a nivel eh,
1: bueno, eh, debe, algo se está moviendo, ¿eh? bueno, estáis moviendo por ahí corazones y conciencias, porque habéis conseguido recaudar recientemente 650 millones de dólares, que es la mayor ronda de financiación del sector Insurtech, eh, según nota de prensa que distribuisteis hace unas semanas más. Es decir, ¿alguien eh, cree en vosotros? Eh, ¿Vosotros estáis convencidos de que vuestro... ¿Vuestra fórmula es, un, es ganadora uh, con el tiempo?
2: Sin duda, no solamente nosotros. Eh, hemos tenido muchísimas, eh, muchísima ayuda, muchísima atención de otros inversores y hemos conseguido captar esta ronda de financiación magnífica eh, y hemos conseguido incluso atraer eh, las, el, el ojo externo de muchísimos inversores que no estaban en el mundo de los seguros a traerlos a esta industria.
1: Bueno, pues eh, nos queda apenas un minuto para irnos a publicidad y a mí se me, me sugieren eh, muchas preguntas, entre otras cosas, porque aunque estamos muy metidos en el mundo InsurTech, y por cierto, el otro día escuchaba que más, han recaudado más de mil millones de dólares en, en los últimos tiempos, es decir, hay mucha atención en la tecnología aplicada al seguro, las compañías 100% InsurTech y sobre todo con ambiciones internacionales tal y cual, bueno, no sé cómo te diría. Eh, requieren un punto de reflexión especial. Porque dices, bueno, contratar seguros es muy fácil. Te metes, das a cuatro teclas, estupendo. Pero cuando llegan los siniestros, ¿te puedes fiar?
2: Sin duda. Eh, bueno, eh, sin ir más lejos y en la actualidad eh, lo podemos comprobar y lo estamos al orden del día con lo que está pasando en, en el oeste de, de Alemania ahora mismo.
1: Sí, o, o sea, que vosotros vais a pagar indemnizaciones de... De esa gran catástrofe, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues eh, aquí lo dejamos. Hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos pidiendo que nos aclaren más cuestiones. Hasta ahora.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
5: www.pasteleriasanonofre.com
4: Muz Muz
3: Muz Inesio Te toca, Inesio ¿Qué pasa? Oye, Inesio, no ¿qué, ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado Que no te veía yo así De ausente Desde que te prometiste Con la
1: maruja Si es que tengo un aparato Que me resuelve todas las dudas Estoy a la última en los mercados
3: Anda, mira
1: Bueno, pues aquí continuamos que nos queremos poner las pilas con el sector tecnológico en el sector asegurador, en la industria aseguradora. Estamos eh, entrevistando a, Sergi Baños, a Sergio Baños, que es el director de tecnología de WIFOT, una nueva aseguradora, mmm, antes correduría de seguros, como dice, pero que se dieron cuenta de que había que poner capital y supongo que lo conseguirían para eh, montar una aseguradora y tener digamos, todos los elementos para distribuir, por ejemplo, en libre prestación de servicios. Sergi.
2: Bueno, eh, nosotros, eh, como tú bien dices, necesitas una gran eh, capitalización, solvencia, tienes que controlar muy bien toda la parte financiera. No es como cualquier otra startup, cuanto más clientes mejor, ¿no? Aquí tienes que tener es mucho complejo, cuidado. complejo, eh, Es complejo. Tienes que tener muy, mucho cuidado. Siempre es lo que nosotros vamos haciendo, afianzando cada uno de los pasos que damos. También es lo que le gusta a los inversores, por eso hemos atraído tanta atención. Y nosotros vamos lanzando nuevas líneas de negocio poco a poco Porque el regulador también quiere asegurarse, quiere darnos las licencias de forma adecuada Aún así nosotros nos hemos centrado mucho en que nuestros productos se adapten al mercado lo más rápido posible
1: ¿Ahora mismo en qué mercados estáis vendiendo seguros? Online, por supuesto ¿Pero ¿En qué mercados sois operativos?
2: Principalmente nosotros operamos con nuestros propios seguros en Alemania y Suiza entonces, nosotros también distribuimos seguros de tercero en Alemania, Suiza, Polonia, eh, Austria, Italia y España.
1: Aquí los seguros de quién distribuís. O pues, sea, estáis actuando como corredor. Como corredor sea? de seguros, exacto. ¿De, de, ¿De quién estáis distribuyendo seguros?
2: Bueno, de la mayoría de aseguradoras de las más grandes que ofrezcan productos de calidad, por así decirlo. Productos que no vayan a competir a precio, principalmente.
1: Eh, ¿Hay gente que busca específicamente la web de WeFox para, para ver qué ofrecéis?
2: Sí, sin duda. Eh, tenemos... Aquí, eh,
1: Me refiero en España.
2: En España, sí, eh, y nos preguntan que cuándo vamos a lanzar nuestros propios productos aquí, porque las ventajas que ofrecemos es que si tú consigues uno de nuestros productos, todo es online. Cuando digo todo es online, es tú comentabas antes pagar partes, eh, tú puedes hacer un parte desde tu casa, nosotros te damos una solución inmediatamente.
1: No sé cómo te diría, eh, lo que a veces son ventajas luego son mareos, ¿eh?
2: Depende de cómo se gestione. Es duda. que
1: el mundo del seguro es muy complejo. ¿eh? Y de, bueno, esto ya está hecho, no sé qué, no sé cuánto, y cuántas cosas recibo yo en mi ordenador diciendo oye, que hace un mes que no me hacen ni caso después de aquella gestión y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no?
2: Sin duda, eh, pero aquí es donde entra el factor tecnología. Si tú puedes hacer que la tecnología nos ayude y ayude a, los, a la gestión de, de ese back-office de todos esos procesos, y ayude a centrar y a dar un buen servicio al cliente, es cuando tú puedes intentar cerrar mayor la gran parte de las cosas lo más rápido posible.
1: O sea, que en España estáis distribuyendo seguros como corredor de seguros y ¿cuáles son los pasos que vais a dar en vuestra implantación?
2: Nosotros actualmente, eh, después de esta ronda de financiación, eh, lo que estamos haciendo es una eh, internacionalización de nuestros propios seguros a nivel europeo, primero uh -huh. de todo esto en, en, en años vista dos años y estar en presencia de todos eh, de toda Europa
1: y en qué modalidades operáis eh, qué clase de seguros vendéis Vamos.
2: principalmente actualmente es novida eh, luego ahora estamos en eh,
1: novida qué ramos exactamente es, eh, hogar eh, autos autos quizá no no
2: autos responsabilidad civil eh, eh, propietarios y alquiler uh -huh. que sería todo caso
1: bueno, pues eh, imagino que el alquiler además será muy cómodo, ¿no?, que alquilas una vivienda y rápidamente haces eh, la póliza... Al
2: final, una de las cosas que, que pasa más en el seguro de casa es que tu casa, el contenido eh, de tu casa cambia mucho y las pólizas no se adaptan igual de rápido. Entonces, nosotros lo que damos es una modalidad de un seguro en el cual tú puedes adaptar y hacer cambios a tu póliza en tiempo real en cualquier momento. También incluso cancelarla en cualquier momento. Uh -huh. Pero nosotros apostamos que por... Si a hay... ver,
1: ¿sin penalizaciones? Por supuesto. ¿Y me devuelves el dinero de la parte de la cuota no consumida o algo de eso? Mensual, sí. Ah, que es el pago mensual. Claro.
2: Vale. La idea es que el pago sea mensual para que tú tengas el control total de, de tu seguro y puedas adaptarlo a tiempo real a tus necesidades. Nosotros queremos que el sector de los seguros se adapte a la vida de las personas
1: Pues a más de una aseguradora le vamos a dar un disgusto con esto ¿no? de las tradicionales, ¿no? que pagas para todo el año eh, y luego aunque vendas el salón entero con sus muebles eh, eh, sigues eh, ya pagado, ¿no? como o el que dice
2: Nosotros, una de los de los eh, en inglés, approach eh, de los objetivos que tenemos es tener un modelo integrativo es decir Aquí todo el mundo, si queremos cambiar el mundo de los seguros... ...todo el mundo tiene que colaborar y tenemos que ayudar a todo el mundo. Eso incluye clientes finales, corredores y aseguradoras, otras aseguradoras. Porque como también he dicho, nosotros distribuimos seguros de terceros. Entonces nosotros lo que queremos hacer es dar y ceder parte de nuestra tecnología... ...a otras aseguradoras para que puedan también poner sus productos al orden del día. Y que puedan adaptar sus productos igual que el mundo que está ahí fuera cambia. Lo vimos el año pasado, de un día para otro... Automáticamente el mundo de todas las personas cambió y seguimos vendiendo seguros de 2018, seguros de 2016.
1: Sabes que la solvencia y la potencia económica de una aseguradora es fundamental. Eh, lo digo porque WiFi, pues marca, a lo mejor en Alemania tiene, pero es una marca todavía bastante desconocida. Eh, ¿Prevéis un rápido crecimiento?
2: El, el otro día lo, estu eh, lo estuvimos mirando y eh, somos de la marca más conocida como conocimiento de marca en, en del mundo de los seguros en Alemania actualmente.
1: Como reconocimiento de
2: marca. ¿no? Como reconocimiento de marca. Eh, nosotros no aseguramos a todas las personas, miramos muy bien cuáles son nuestros nichos de mercado y qué producto es para cada persona. entonces eh, Y para acceder a un producto tú tienes que ir a través de un corredor el cual te puede ajustar el producto a tus demandas y puede hacerte un proceso muy rápido eh, nosotros todo el tema o sea,
1: decir que no te lo haces directamente tú en tu casa con el ordenador sino que vas a través de corredor
2: nosotros apostamos por el canal corredor y, y, el, y el canal de lo que es a nivel europeo advisor y broker que aquí en los corredores de seguros ¿por qué? porque la parte de, de directo, la parte de comunicación directa y de el canal este online es competir a precio entonces acabas im impactando negativamente al cliente final nosotros lo que buscamos es que tú tengas un buen eh, seguro, un buen producto y que tengas un, ese, ese análisis de riesgo 100% digital, continúa siendo, pero con esa persona detrás que te puede aconsejar y ayudar en cualquier momento.
1: Es que es ahí a lo que íbamos. Yo creo que ese es el punto crucial O sea, cuando quitas a las personas de medio vienen los problemas, seguro. Si tienes un corredor por medio que lleva su comisión y demás, pero aparte de eso, eh, le puedes llamar, oye, me pasa esto, a ver si me lo solucionas, o a ver si me agilizas esto, o tengo este problema en la vivienda y, y a ver si me... Eh, les dices que por fin me manden los reparadores o cosas de Por eso te digo que es que me parece que el seguro, al final todo lo, lo que es el proceso completo, el proceso de venta puede ser relativamente fácil, pero lo que es el proceso de gestión ya se complica. ¿no?
2: Aquí hay dos partes. La primera, yo esto lo hablo con mucho con mi equipo tecnológico. De si vendemos a través de corredores de seguros que son personas, somos digitales, somos 100% digitales. Y yo les continúo diciendo que nosotros pongamos una persona la cual genere seguridad, de ese análisis a la persona final y sea capaz de darle un, toda esa ayuda que es necesaria el seguro y, siga, y nosotros le damos herramientas digitales, no nos hace menos digitales y luego aparte comentabas un par de ejemplos, oye que no me arreglan oye que no me solucionan eso no es tampoco el trabajo en mi opinión del corredor de seguros el corredor de seguros, eso tiene que pasar automáticamente. Eso es el trabajo de la aseguradora y es nuestro deber proveer soluciones 100% digitales para que la persona tenga toda la información a tiempo real en sus dispositivos móviles.
1: Pero pues fíjate, eh, no vamos a hablar de especulaciones, vamos a hablar de casos concretos. El follón que tenemos en, a, en Alemania eh, con el desbordamiento de los ríos, las riadas, las lluvias torrenciales... Bueno, es una situación que según cuentan no se había vivido desde hacía 100 años... Claro, también viene en parte con la ocupación de, de los márgenes de los ríos, no vamos a decir de los cauces. En España directamente se ocupan los cauces, en Alemania que son más precavidos los márgenes. ¿no? Pero, ¿qué casos habéis eh, tenido que solucionar allí y cómo lo habéis hecho? ¿A través de quién? ¿Quién responde?
2: Pues mira, un ejemplo muy claro. Eh, tanto el eh, cliente final como corredor pueden abrir un parte 100% online. No tienen que llamar si no quieren a nadie. Es decir, pueden coger, abrir, dar todos los detalles, hacer todas las fotos, entonces ese parte se procesa automáticamente. Depende de la cantidad de, de, del daño, el parte puede ser incluso aprobado automáticamente. Entonces nosotros aquí lo que generamos es un algoritmo de, que detecta fraude, porque es la parte más importante. Si has estado haciendo un parte cada dos semanas, no te lo vamos a aprobar automáticamente. Si lleva, es un cliente que lleva bastante tiempo eh, ha demostrado que es un cliente leal y tiene un, el algoritmo detecta de que es un no es fraude entonces incluso se llega a pagar eh, la premia del, del parte sin hablar absolutamente con nadie para que tú puedas encontrar una solución. Si no nosotros te preguntamos qué quieres? ¿Qué problema tienes? Eh, tienes eh, ¿Quieres arreglarlo por ti solo? ¿Quieres que nosotros busquemos a un experto? ¿Quieres que tu broker busque a un experto? Le proveemos soluciones y que el cliente al final decida qué es lo que busca. Muchas aseguradoras te imponen una solución, pero igual es, no es la que tú quieres. Y si te intentas ir por las ramas, uy, esta factura no cabe, uy, esta... No, nosotros es qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando tú nos dices lo que tú quieres, actuamos. Caso concreto de Alemania... Eh, por ejemplo, si no tienes responsabilidad civil, si no hay una persona impactada, eh, no hay un daño físico a una persona, es, tu coche se ve sumergido. <ríe> Te podría enseñar una foto donde nos han enviado, donde el coche está sumergido.
1: Bueno, aquí también ha habido unos cuantos. Automáticamente yo... se ¿no? parte, ¿Sí? se
2: procesa siniestro y eh, básicamente se, se procede a, a la devolución de, de lo que necesite. Si las casas han sido inundadas, primero de todo lo que ayudamos y lo que les proveemos es ayuda en, en cuanto a información, ¿qué es lo que necesitan? Si necesitan eh, eh, información de qué hacer, plan de actuación, que sería más la parte de prevención de que el daño se vaya mayor. Y luego lo mismo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Crees que el daño está ya finalizado o es algo que es continuo? Porque nos hemos encontrado casos donde nos abren un parte, pero la riada continua continúa. Entonces lo que hacemos es buscar una solución para la familia para que el daño a la familia, no vaya mayor. Uh -huh. Entonces, todas esas partes se producen a través de un canal digital y permite que nosotros podamos escalar y digitalizar todos nuestros procesos.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis actuando como aseguradora en Alemania? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y con qué resultados económicos?
2: Pues este año vamos a hacer lo que se llama break-even, eh, vamos a ser profitable.
1: Es decir, que vais a empezar a tener beneficios... En...
2: Bueno, depende, porque, porque obviamente, claro, depende. Es que de la... Los
1: beneficios en el seguro son también muy complicados, como todos sabemos. Fíjate, eh, y eso lo sabes tú porque estás ahí con la tecnología. En, en otros eh, sitios dirías, bueno, pues, eh, ingresos, menos gastos, igual a beneficios. Pero resulta que en el seguro tienes hasta cuatro o cinco tipos de reservas. Con lo cual, muchas veces esos beneficios no declaran beneficios, pero es que va todo a reservas, porque es necesario, porque está en juego la solvencia de la compañía, ¿no?
2: Sin duda, y aparte nosotros aún más que queremos hacer un plan de expansión que queremos hacer, donde necesitas aún más solvencia para llegar a más gente, a más mercados y expandir tu, tu negocio. ¿Hay prevista alguna otra ronda de financiación? Bueno, de momento estamos disfrutando del actual, <risa> digámoslo así, porque conllevan bastante trabajo, eh, no es fácil, es un arduo trabajo por todo el equipo... Dar toda la información, justificar. Si hemos tenido un apoyo tan masivo de inversores es porque realmente nuestro modelo está más que justificado a través de datos financieros. Eh,
1: también leía en esa nota que estáis valorados, que os han valorado la aseguradora, vamos, bueno, la, la firma en definitiva en 3.000 millones de dólares. Eh, ¿Es así? o sea ¿Vais a salir a alguno de los mercados, a la bolsa?
2: Bueno, es como ya he dicho, es una oportunidad. Eh, está bastante eh, caliente el tema de salir a bolsa las startups, es algo que está ahí. Nosotros de momento no, no lo hemos valorado 100%, estamos digamos, eh, consiguiendo ahora eh, ver la gestión de todo el capital que acabamos de, de adquirir para expandirnos.
1: Mm. Eh, luego hay otra, otra cuestión, normalmente los, eh, los que lanzan la idea, la insurtez eh, la startup eh, pues después de un arduo trabajo eh, terminan diciendo oye, que vienen estos y me ofrecen un dineral que es lo que os terminará pasando seguramente porque si sois verdaderamente geniales como no hagáis voto por la independencia eh, llegará uno de los grandes del seguro internacional y pondrá los millones que haga falta para hacerse con la tecnología y el control de una empresa de estas características. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, es, un, como, es una tú posibilidad, dices, ¿no? como tú bien dices, es una posibilidad, igual que salir públicos a bolsa, igual que una, un, un, un merch con otra empresa. En, en nuestro caso, nuestro objetivo principal es continuar con la, con la marca WeFox, expandirnos a nivel primero europeo, a nivel mundial y con todos los ramos. El año que viene iremos también a vida.
1: Mm. Eh, en, en el caso de España, que estáis comercializando? Bueno, ya me has dicho que a través de corredores, pero ¿qué tipos de seguros?
2: Eh, todos. O sea, todos los ramos. Eh, a líneas privadas, no líneas...
1: Eh, no vida. O, o vida también. Vida también. Vida también. ¿Y qué, qué éxito estáis teniendo? Porque imagino que meter en la... En... Vamos a ver, con esto... O sea, si tú preguntas a un periodista de seguros que lleva 50 años en el sector... Oiga, ¿usted se aseguraría con... Marca 3X, por poner pues le diría directamente a lo que te dé la gana, pero yo no. ¿eh? Porque teniendo eh, marcas muy consolidadas en el mercado de acreditada solvencia, eh, no te vas a complicar la vida con alguien que no sabe quién es. No sé cómo te diría. ¿eh? Totalmente Entonces, comprensible. Co cobrar el, co vamos a ver, correr un doble riesgo, ¿no? O sea, el. Eh, entonces eh, para superar ese decaraje, ya sé que estamos en un mundo nuevo eh, que el que no se arriesga no cruza la mar, etc eh, ¿qué estáis haciendo? ¿cómo lo conseguís? porque desde luego también tampoco hay inversiones en publicidad, esto es un poco el boca a boca es el, el poco a poco, imagino que si tenéis eh, la base tecnológica en Cataluña, etcétera es más en Cataluña en estos momentos que en el resto de España. Bueno, allí los corredores son muy dinámicos, como tú sabes, en Cataluña. En fin, ¿cómo va todo esto?
2: Bueno, nuestro, nuestro plan de actuación a nivel internacional es un poco parecido. Es que no vamos al consumidor final, vamos a los corredores. Nosotros hem, hemos creado productos que se adaptan a las personas finales, pero que el corredor le explique y e incluso hemos llegado a, a adaptar algunas tarifas al propio corredor y decir, mira, tu cartera de clientes puede ser, eh, viene de una revista de, del motor donde está muy especializada en alta cilindrada entonces vamos a crear un producto especial para, todos tus, eh, para toda tu cartera entonces, nosotros nuestro apoyo en, en, en la tecnología no es optimizar el marketing no es optimizar el, el adquirir clientes a nivel online con rastreadores, con comparadores no, nuestra tecnología es que en cuestión de una semana podamos lanzar una nueva tarifa al mercado, uh -huh. que podamos hablar con ese corredor y nos digan, mira, estos clientes necesitan esto y nosotros lo podamos proveer en cuestión de una semana. Ese es nuestro objetivo principal.
1: Uh -huh. Y eh, a nivel de eh, proveer productos. ¿Estáis actuando, imagina en libre prestación de servicios o como sociedad española, como aseguradora española, aquí implantada?
2: De momento... una no, sucursal
1: en España, para entendernos. No,
2: la sucursal en España no es aseguradora,
1: de momento. Entonces, los productos que comercializáis son en el en, en, LPs, en sí. el libre prestación de servicios. Exacto. ¿Mm? Eh, con un representante legal, en, en el caso de España, etcétera. Pero las reclamaciones aunque se tienen que atender en el país, si si van a más, donde tienes que ir a, digamos a los
2: tribunales de Alemania, bueno como, como he comentado, de momento en España solo estamos distribuyendo, actuamos como corredor, entonces aquí de momento en España, a nivel español no hemos lanzado la aseguradora eh, cuando la lancemos, no, no habrá que ir a tribunal alemán, ya te lo aseguro yo. <risa> yo te lo
1: digo porque estas son las perversidades, y perdona que te lo pregunte, pero creo que, que les pueden interesar a, a nuestros oyentes de las complejidades del seguro. Luego, por eso hay tanto profesional del derecho alrededor de esto, que dice, no, pero mira, es que para pleitear, eh, hay gente por ahí que tiene una póliza de Lewis London, muy bien, pero cuando llegan los problemas, pues te irás a Londres a pleitear, ¿no?, eh, y cosas de esas, entonces, mm, a ver, eh, ojito, eh, ¿cómo hacemos los seguros?, ¿con qué hacemos los seguros?, ¿con qué garantías?, eh, hay que leerse muy bien las condiciones en las cuales te dice eh, para problemas jurisdiccionales eh, serán únicamente responsables eh, la jurisdicción del país y los tribunales competentes de ese país, porque eh, si no, te puedes encontrar con cualquier historia, ¿no?
2: No, En nuestro caso, nosotros a, apostamos por básicamente que cada país y por eso no buscamos una internacionalización excesiva, sino ir eh, como, eh, a poco a poco y como toca. Eh, buscamos que el cliente tenga el seguro que se merece y eso in, incluye pues estar sujeto a la ley española y, <ríe> y también estar aquí.
1: Sergi, eh, ¿hay más, más startups, Insurtech que están siguiendo vuestros pasos?
2: Eh, sin duda. Eh, creo que hay bastantes eh, otras startups, las cuales están apostando por cambiar el, se el sector de los seguros. Eh, una de las cosas que más se va notando es que lo que vivimos ahora ya, podríamos decir, 10 años con FinTech, que al principio nos sonaba un poco a a eso de
1: fintech, oh, bueno, oh, oh, oh. que la, fíjate que en América Latina los insurteces son fintech, absolutamente ya, o sea, es que allí no emplean ni el término insurtech. Entonces, no
2: eh, ese, ese cambio, esa digitalización, ese apostar por otro modelo de banca... Eh, está llegando ahora al mundo de los seguros. Nosotros a, hasta el año pasado, hasta 2020, antes, eh, teníamos gente que nos decía, no la digitalización no va a llegar al sector de los seguros. Bueno, ya
1: se meterá por donde pueda. Y entonces... Lo que pasa es que es complicado porque hay mucha regulación, como hablábamos, ¿eh? que piden muchas garantías, mucha protección del consumidor y, y claro, es que el Pero... mundo Internet es un mundo...
2: Pero una pregunta, ¿tú crees que da más garantías el que una persona esté atendiendo y dando un servicio a una persona que no una máquina que puedes justificar cuáles son las acciones que va a tomar?
1: Pues mira, como somos seres humanos, te digo mirándote a la cara que sí. ¿Sabes por qué? Porque tenemos reacciones humanas. Ahora, el día que seas capaz de ponerme un humanoide con reacciones humanas y una inteligencia que supere la mía y los conocimientos siete veces, pues dirán, jo, nos hemos enfrentado a la gran sabiduría, eh, creámosle. ¿no? Pero hoy por hoy, <ríe> el nivel de... Es más, es que en, en todas las estadísticas, el encuentro personal es lo que más potencia tiene o sea, es decir, eh, ahora mismo por ejemplo la administración española ¿eh? cuando alguien necesita algo de la seguridad social o tal y cual eh, se está convirtiendo en virtual no, no encuentras manera de conseguir una cita Es una auténtica desesperación, ya te digo ¿eh? Como no tengas la clave, el, el certificado digital tal no, no sabes cómo enfrentarte a eso Todavía no toda la población está preparada Para manejar ordenadores en condiciones Ni para manejar Hay mucha gente que no está en redes sociales que, o sea es, es un mundo que todavía está eh, llegando, ¿eh? Eh, habrá acelerado 10 años ahora si quieres con la pandemia pero está llegando en, en otras muchas cosas y mientras tanto ¿qué? una parte de la población sufre, pero curiosamente ahora no son los jóvenes en ese sentido, son los mayores ¿no?
2: Mira, volviendo a tu, a tu respuesta, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que la persona debe estar apoyado por una parte de digital es decir, el hecho de que una persona ponga la cara ponga ese, digamos, esa seguridad, pero pueda proveer una solución digital al consumidor, la cual pueda y tenga que dar el ser y prestar el servicio que se demanda, porque obviamente podemos decir de que la digitalización no es buena porque no se provee un buen servicio. No,
1: no, cuidado. Yo apuesto, eh, o sea, El futuro va por ahí y eso es absolutamente claro. Pero lo mismo, igual que el futuro va eh, la credibilidad, la firma, el prestigio profesional, todo esto, es decir, eh, no es lo mismo un artículo que firma no se sabe quién que algo que eh, firma alguien que lleva 30 años ejerciendo y que sabes que no te ha dicho una mentira y que cuando se ha equivocado ha rectificado, ¿no? y bueno, pues ahí hay algo de eso. Pero ¿todo eso ocurre en digital? Eh, pues está por ver, porque es un mundo donde vemos que está instalada, no me refiero a, a la venta de seguros, pero así en otras cosas, el, el fake news, eh, las... Las mentiras, las, eh, no sé cómo te diría, además las intervenciones externas, eh, fíjate el follón que está habiendo ahora con Estados Unidos y la Unión Europea que acusan a China de haber ingerido en Microsoft, eh, tal, la injerencia que ha tenido sobre Microsoft, eh, en fin, que, que es muy vulnerable, muy vulnerable, que mienten las personas también a la cara, sí, pero, en fin, ya eliges tú, ¿no?
2: Básicamente, desde mi punto de vista y por lo que apostamos en WeFox es por un modelo híbrido, es un modelo de apostar por lo mejor de los dos mundos, es decir, utilizar a las personas para lo que se les da bien, que es generar esa confianza. Y luego la tecnología para ser eficientes y no desbordar y poder también proveer una garantización del servicio.
1: Bueno, pues como te decía un momento, como yo solo llevo 50 años en el seguro, si me permites, Sergio, eh, Sergio os voy a ir haciendo el seguimiento. Así que a ver si nos vemos todos los años, por lo menos una vez al año, eh, aquí en Todos Seguros y nos vas contando cómo evoluciona la compañía y con ello eh, cómo la digitalización se abre paso, porque al fin y al cabo vosotros sois el ejemplo de representación de un mundo que cambia. Eh, no sé si nos queda... Nos tenemos que despedir, Sergi. Sergio Baños. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, director tecnológico de wiford Un placer. Bueno, pues lo siento, se nos ha acabado el tiempo casi sin darnos cuenta, porque el tema, ya ven, es apasionante. Eh, muchísimas gracias, hasta la semana que viene y como siempre, sean seguros.
3: ...y conviertes la vida en nueva vida... ...y alimentas el futuro de los tuyos... ...te proteges de enfermedades... ...no te rindes ante las adversidades... ...y cada día empiezas de nuevo... ...eres de una naturaleza especial... ...por eso hay un seguro especial para ti... ...Agroseguro,
4: más que un seguro.
5: Ya no estamos en la era de la información... ...estamos en la era de la gestión de los datos... ...y de la inteligencia artificial...
3: Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital
5: Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita,
2: consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
3: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio.